0: Bem-vindos ao Capitalizando, hoje connosco, cofundador de vários projetos, representante de vendas na China e cofundador da Souvenir. connosco, Gonçalo Marques, muito, muito obrigado por, por teres vindo, Gonçalo, seja bem-vindo. Como te disse em off, um, pá, vamos ser o mais transparentes possível, uh, possíveis, um, se não te sentires confortável, não respondes, vamos falando, vamos levantando tópicos e vamos deixar fluir. Um, bom, e a primeira pergunta que tenho para ti um, é, como é que, o que é que é a souvenir, começando daí, e o que é que vocês fazem? Para fazermos aqui uma introduçãozinha.
1: Olha, uh, a souvenir, é, o próprio nome já explica muito do nosso conceito. A souvenir é uma sapatilha que é um souvenir, é um souvenir. Um, a ideia origina-se muito a partir da palavra Uh, que foi uma palavra que eu achei muito curiosa no momento em que estava a escolher umas sapatilhas para me lembrar de uma viagem um, e fiquei com aquela palavra parece que armazenada uh, uh, mas nada. <risos> Desculpa. na minha cabeça, durante uns meses um, e depois uma conversa com o Miguel, que é um amigo meu de longa data de infância mesmo, os nossos pais já eram amigos antes de nós nos portanto eu era obrigado a ser amigo dele e ao menos aproveitei essa relação que eu teria que ter um, e numa conversa com o Miguel, nós achamos realmente que a palavra tinha muito potencial, rimos e achamos, olha, mas isso, se calhar, estávamos no final de 2019, o turismo estava em altas em Portugal, uh, foi o no, nosso melhor ano de sempre, um, e nós achamos, olha, se calhar temos aqui alguma coisa, nós gostamos muito de sapatilhas, a palavra é engraçada, o turismo está em altas, e isto aqui na é cidade necessidade de realmente ofrecer, melhorar a oferta de souvenirs que estamos a, a dar aos turistas, porque, no fundo, aquilo que oferecemos... Uh, enquanto país é o mesmo que os outros países oferecem, aos ímãs, aos postais, depois temos ali um elemento ou outro mais característico, por exemplo, o vinho do Porto, a mochila de cortiça, um, as conservas também é muito característica de Portugal, e nós começamos a pensar, opa, mas, espera, mas o calçado também é aqui um elemento muito importante do país, é uma das nossas principais indústrias, é uma das coisas que nós fazemos melhor, eu acho que nós temos aqui capacidade para fazer um produto muito interessante. Um, entretanto o tempo foi passando nós fomos fazendo uns sarrabiscos uh, pegamos no carro, fomos às fábricas tocar as campainhas e perguntar Olha, mas como é que isto se faz? É porque nós, o nosso background não tem nada a ver com calçado uh, o meu background é gestão e o Miguel é design de comunicação e então tivemos que passar um período longo de aprendizagem para perceber um, como é que poderíamos desenvolver a nossa marca que tipo de investimento é que estaríamos a falar uh, que parcerias que tínhamos que fazer obrigatoriamente e então tivemos aqui um período muito muito longo de aprendizagem que, pelo meio teve uma pandemia, que não costuma acontecer muitas vezes e eu espero que não nos aconteça mais vezes, não foi muito fácil. Por outro lado, também foi bom para nós para nos dar muito tempo para, no fundo, maturar a ideia, validar o produto, não da forma que nós queríamos, porque isto é um produto que terá que ser validado, à partida teria, não é? porque agora já passou-se período de validação junto dos turistas, não é? porque são, no fundo, o, o nosso público-alvo, o, o ideal era irmos de encontro aos turistas, apresentarmos o um produto e, e, e perguntar, olha, isto faz sentido, isto lembraria-lhe a sua viagem, isto consegue ver aqui a Madeira, o Porto, os Açores, é, infelizmente não tivemos a oportunidade de fazer isso, porque os turistas não existiram durante muito tempo, mas à medida que íamos tendo a oportunidade de validar os, os protótipos que vamos fazendo, Uh, íamos obtendo esta, esta validação uh, e, e que nos ajudava sempre a melhorar o produto uh, a tirar umas coisas a acrescentar outras e portanto foi assim no fundo que surgiu a souvenir um, a souvenir pronto é, é, é mesmo, é, é, é tenta ser este produto que, que faz lembrar as pessoas uh, que no fundo tangibiliza uma viagem um, e, e estamos a ter o feedback de que ele consegue transmitir essa mensagem que ele consegue transportar as pessoas Uh, para os lugares um, em que se inspira e, e portanto neste momento estamos estamos nessa fase de lançamento uh, de pré-encomendas no fundo para no fundo uh, é, no fundo estas pré-encomendas servem para angariar o dinheiro que nos falta para produzir o stock uh, que nós precisamos nós conseguimos desenvolver o produto quase durante dois anos até um certo ponto um, e agora precisamos da ajuda das pessoas para chegar à fase seguinte, que é a última fase, que nós acreditamos que é a última fase agora mais importante, que é a produção final, uh, para começar a calçar as pessoas com souvenir e calçar as pessoas com Portugal.
0: Porra. Olha, um, o que eu queria saber, recuperando aquilo que tu disseste um bocadinho, se o vosso background não vem da, desta do calçado e desta manufatura, uhum. eu gostava de saber que me contasse aqui um bocadinho da tua história, o que é que vocês fizeram, o que é que te levou a esse ponto? Porque alguém que não conhece o calçado, não sei se tu és de zonas turísticas, já tinhas alguém na família que era, que era empreendedor ou que, era que tinha alguma envolvência com os negócios ou com, com a arte, e queria perceber um bocadinho da tua história e como é que a tua história
1: te leva a isso. Ok, olha, hum, é assim, a nível de empreendedorismo, eu acho que não tenho assim nenhuma pessoa na minha família ou próxima que se tenha destacado nessa área. Uh, o meu pai é um empresário uh, que gera um negócio de família e é uma pessoa que eu admiro muito, é a minha maior inspiração e é uma pessoa muito focada, muito metódica e eu sem dúvida que arranjo muito da minha prática de trabalho uh, no meu pai. Mas a nível de empreendedorismo, assim, de risco... Uh, Penso, penso que não, não tive assim nenhum exemplo a próxima, mas não é? nós vivemos em 2021, temos acesso a muita informação, a muitos casos de empreendedorismo e pessoas fantásticas. Um, e, portanto, não é difícil conseguirmos também arranjar role models. Um, a nível do risco de, 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 de entrar em áreas que não conheço no caso do calçado de arte e tudo mais Olha, isto tem mesmo a ver com é, uma grande paixão pelo, pelo mundo da moda, dos sneakers é, que é uma área que eu gosto muito, sempre gostei muito de sapatilhas é, sempre gostei muito de arte também, sempre procurei é, conhecer mais, sempre procurei ir de encontro à arte é, não sou aquele gajo que quando é para ir ao museu fica chateado, não me importa ficar 15 minutos a olhar para um quadro e, portanto, reconheço que a arte tem um papel muito importante, que também me traz muito. E, portanto, acreditei que acrescentando esta camada de arte ao produto ia estar realmente a acrescentar muito à era No fundo, é mais uma proposta de valor que nós temos para o cliente. E não está a comprar só uma sapatilha, também está a comprar uma obra de arte que é feita que é em colaboração com artistas e que, no fundo acrescenta, e nós sentimos isso que, que, que as pessoas, muitas delas é um dos principais motivos, ou o motivo pelo qual estão a comprar o produto, é por esta ligação à arte e então, foi muito por aí foi muito por uma paixão externa que não vinha já da minha vida de casa ou da minha realidade mas que uma coisa que foi ganhando, e o Miguel o background dele também, design e comunicação não é uma pessoa muito ligada, ainda mais que eu às artes que também acaba por dar uma noção muito importante daquilo que é Uh, o design uh, no produto, e, e sim, eu que ele, se eu gosto, ele gosta ainda mais. Uh, o Miguel gosta mesmo muito da arte, e então foi uma parte. Nós complementamos-nos muito nesse aspecto. Eu na parte mais racional do negócio, o Miguel na parte mais criativa e da arte, um, que acabou por, por culminar na, na, nas sapatilhas que vocês conseguem ver hoje.
0: E já pegando essa, naquilo que estás a dizer, nessa parte relacional do negócio, Uh, que experiências é que tu tiveste ao longo do caminho uh, que, que foram benéficas e o que é que elas trouxeram uh, àquilo que é souvenir hoje em dia?
1: Hum, certo. É uh, assim, eu acho que desde miúdo sempre houve aqui uma, um certo bichinho pela um, organização de eventos, de festas, de... Um,
0: não sei, viagens,
1: sempre aqui alguma motivação, uma decisão extra uh, em relação, se calhar, aos outros para fazer, para ter iniciativa para fazer acontecer. E isso já aconteceu com festas, com amigos meus, que eu também tenho mesmo meus muito ligados à organização de eventos. Uh, já aconteceu com, olha, a criação da Second Home, que a Second Home é uma organização de voluntariado dentro da Universidade Católica uh, que fui eu e um amigo meu que fundamos. Um, Está ligado, assim, a, a dinâmicas de associativismo de... Uh, postos e, e, e dizes que sim a é coisas que não fazem na medida que é que vão dar são uma série de acontecimentos que depois vão desenrolando que tu vais percebendo que és capaz de qualquer coisa ou seja só não fizeste isto porque ainda não tentaste e se tentaste e não conseguiste, oh pá, tentaste mal e então é, é um mindset que se vai, que se vai acumulando de experiências é pá, ir para a China sem, sem conhecer ninguém, sem nenhum português sem escritório, sem equipa mandarem para o meio dos cães e dizerem Olha, safa, te venda aí umas coisas um, é, for uma série de acontecimentos que, que foram acontecendo um, e depois outros que não, não, não foi o acontecimento que, que, que me encontrou foi eu que fui à procura dele e que depois isso me trouxe muito um, e eu acho que parte muito por aí pela esta questão da exposição de não ter medo, de, de ser muito confiante um, para conseguir fazer as coisas uh, que depois te dão esta, esta maturidade para... para para enfrentar os desafios e uma adrenalina também que depois se torna um bocado viciante de tu quereres expor-te a, a esta aventura a este desconhecido que depois te alimenta e é combustível percebes de tu dizer assim olha eu não sabia como é que se fazia isto fiz e vou conseguir fazer mais porque já, já me sinto pronto para qualquer coisa e, e portanto eu acho que parte um bocadinho daí de, 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 de fazeres parte de vários projetos várias experiências sugerir Tentar fazer coisas, falhar, claramente, não é? Ou porque nós falhamos mais, do que erra, mais, falhamos mais do que acertamos e faz parte. Uh, e, portanto, eu acho que parte muito daí, do, do não ter medo de errar e do constantemente estar à procura de fazer coisas e de uh, trazer também coisas novas para a mesa, uh, mostrar aos teus amigos, à, à tua família. Parte muito, muito daí, da própria iniciativa.
0: É concordo contigo, acho que é um bocadinho o calo de fazer muitas coisas, de ter muitas coisas a acontecer, de experimentar e de ter a vida a acontecer também e ter esses, esses encontros como tu estavas a falar. E queria explorar aqui um, um encontro, que é uh, a China. Epá, como é que, que idade é que tinhas quando foste para a China?
1: Olha, eu neste momento tenho 26, uh, eu quando fui para a China tinha... 24, isto foi há. há foi
0: 2019,
1: foi, foi, foi 2019, tinha 3 anos, sim, tinha 23. É quando fui, exato, fui. Olha, fui no meu aniversário em 23 e depois arranquei. Exatamente, penso é isso. Um, e, olha, fui no programa de estágios, que é muito conhecido em Portugal, que é o Inove Contacto, não sei se já ouviste falar. Ah, ok, ok. Um, mas o Inove Contacto, no fundo, o que tu fazes é, tu entras no processo de recrutamento, uh, existe ali uma fase final em que tu és aceito no programa, um, assinas um contrato em que dizes, ok, eu aceito ir X tempo para o ano me mandarem. E depois é uma boleta russa, tu não sabes para onde é que vais, sabes que vais algum tempo fora... Para fora, trabalhar para uma empresa que eh, já tens, negócios internacionais. Ou então é uma empresa local daquele sítio, mas que funciona fora de Portugal. Um, e então tive a grande sorte de calhar em Xangai. Uh, fiz parte de um, um pequeno número de sortudos que, 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 que teve esse privilégio de ir para Xangai. É uma cidade fantástica. Eu nunca tinha ido à China antes. Um, aliás, a própria cultura asiática era muito virgem para mim eu só tinha ido à Tailândia e fui em família com os meus pais portanto nunca tinha vivido mesmo aquela experiência da cultura asiática aquele choque cultural que acabei por viver diariamente e portanto foi fantástico foi uma experiência que sei lá, eu senti-me preparado eu já tinha acabado o curso já tinha trabalhado já estava com vontade estava com sede como te digo esta, esta, esta fome de adrenalina que tu começas a ter de experiências novas de te expores de te entregares ao desconhecido De conhecer as pessoas novas trazer as coisas novas um, E então decidi arriscar uh, Por acaso, olha, tinha começado a namorar há pouquíssimo tempo E, e até foi uma coisa que, que Pesou, não é? Porque Qualquer um de nós, não é? Quando começa um relacionamento uh, Tem sempre receio uma fase inicial de, olha que te, Vou ali dar isto tudo a perder, se calhar eu Vou agora para a China, sair meses <risos> Um, e, e é difícil porque, pronto, se não, não, não é Madrid que dá para ver um avião e estamos, estamos lá, é chato, é questão dos visas é, é, é o tempo, é, é, pronto, é o dinheiro que se gasta para ir para lá e, portanto, foi chato um, mas, mas resultou tudo bem e, olha, me namoro hoje com a mesma pessoa um, e, portanto, correu tudo, tudo bem e, e ajudou, olha, ajudou-me sem dúvida foi, foi uma espécie de uma cura também emocional uh, e os meus amigos, obviamente, a minha família porque... Apesar desta de capa rija, uh, todos nós uh, temos, pronto, precisamos dos nossos próximos para nos, para nos trazerem conforto e, e, portanto, esta presença uh, distante uh, ajudou muito, uh, não só da minha namorada, como dos meus amigos e família. Uh, também tive alguns portugueses lá que foram pelo Inov, que também foram a minha família lá, uh, mas é sempre diferente. Estás lá num contexto um bocadinho mais profissional, uh, diverso, que foi muito divertido, claro. Um, e aquilo é um mundo, eu não sei se já foste à China ou. ou... Não, infelizmente não. Epá, é, é, eu farto-me de aconselhar porque eu acho que as pessoas não estão mais espera do que, do, que está, do que está lá. Porque é, não é só questão de toda a explosão de tecnologia e futurismo, porque é como tu entras numa, abres uma porta. Uh... E, e estás 10 anos à frente. É uma coisa mesmo. E, e, é, e é tão óbvio que isto está, que está a acontecer que tu não tens como dizer, ah, não, mas eles, não, não, eles, estão a fazer, eles estão a fazer aquilo bem, porque pronto, a economia permite que eles arrisquem e construam, um, e, e eles próprios têm que criar infraestruturas para poder dar resposta a, a 25 milhões de pessoas, que é, que é o número de pessoas que tem Xangai, não é? 25 milhões de pessoas numa cidade. Portanto, eles têm que ter capacidade de resposta, então é tudo muito mais avançado, mais rápido. Isso é fascinante. Mas depois tens também uma parte uh, que é a adoração aos europeus uh, que, é, que é surreal que, que eu não fazia faz ideia que gostar assim Sim. de, de oh pá, sair à rua para ir às compras roto, de de, de fato de treino e uma, uma camisola do Porto uh, ou de Superdragões quase um, e eles pedirem para tirar fotos comigo na rua e eu só precisaram de tomar bem banho há 10 dias, percebes? E isto não, não faz sentido, não, não é, é uma adoração que é, que é estúpida, não e eu, eu espero que até veja uh, de acontecer, porque pronto, é, é, é triste, é triste, porque isto, isto prova mesmo que eles vivem muito fechados e com pouco acesso uh, às pessoas, aos europeus, ao, ao, aos ocidentais, um, e, e é um bocadinho triste. Uh, e isto depois também funciona, não é só na questão das fotos, é depois os privilégios todos que tu tens a nível de, por exemplo, discotecas, de tu chegares, passas à frente da fila, tens uma garrafa para ti na discoteca, pá, só por existir mas eu não estou a brincar isto não é um exagero nenhum eu, e qualquer pessoa que tenha ido a Xangai ou a Pequim pode sem dúvida alguma corroborar esta teoria mas porque não é uma teoria é um facto porque, é mesmo que isto... é
0: que isso existe na tua opinião então?
1: olha isto existe eu no início eu gostava muito de perceber uh, não fazendo sentido nenhum mas depois comecei a perceber a dinâmica que é o seguinte estou lá as escotecas principalmente as jutecas, uh, de Xangai, que Xangai e Pequim que são as, as melhores se calhar da China Aquilo funciona da seguinte forma, são clubes muito luxuosos, tentam passar um bocadinho essa imagem e aquilo tem os chineses que estão sentados em camarotes a pagar, e a pagar valente mesmo, e os ocidentais que estão na pista, mas com mesas ou de pé, ou então também estão em camarotes e que estão a ver de graça. E o que é que se passa? Quanto mais ocidentais estiverem uh, nas discotecas, mais chineses querem estar lá também a mostrar -se o seu poder de compra. Então aquilo funciona só nós estamos ali para os ver e eles estão lá para se mostrar. E o que é que as botecas fazem para meter lá os ocidentais não é para, estar, para estarem só exemplo, Dão-lhes entradas de graça e bebida de graça. No fundo eles mandam um isco para ter lá os chineses que realmente são quem vai um, uh, lucro à casa. não é Quem gasta mesmo a sério e vem, sei lá, quatro russas com garrafas de um perinhão, com foguetes. Sei lá, e aquilo numa uma vinda de um de um staff de, de russas com garrafas é que eu sou um pai 10 mil euros e claro que 10 mil euros assim em 5 minutos que eles calhar gastam dá para alimentar muitos Gonçalves que andam para lá a beber copos de graça <risos> um, e percebes, e então isto é uma, é uma faz parte do mundo escondido da China que, que, que as pessoas não, não sabem porque pronto, também não é aquela informação uh, mais interessante, não é? É, é giro uh, mas também não é aquela coisa que o pessoal olha vou para a China porque dá para ver graça nos steckers também não é isso, não é? É uma coisa que tu começas a, a, começas a perceber porque já vives lá e já ouviste falar histórias de malta um, pronto, que foste conhecendo que teve lá, e, e isso acaba por acontecer. E, e pronto, e, e, e é giro. É, é giro e nós aproveitamos, claro que sim, mas ao mesmo tempo também é triste, não é? É triste uh, esta dinâmica de as pessoas irem lá para, uh, para, para depois ter, ter mais gente para se mostrar, porque quanto mais ocidentais, mais os chineses querem estar lá a mostrar-se, e depois tens tipo uma fila para ir de, sei lá, 40 chineses. E tu chegas lá e passas, passas à frente de toda a gente E dizes um nome Uma guest list que nem sabes quem é o gajo É uma coisa meio é estranha bom, mas
0: É bom para o, o egg também, não né? um é? É bom, é
1: bom é, para nós é fantástico E para eles também há de ser, não é? Podia estar ali a mostrar-se Mas para nós não nos diz nada, percebes? Eu sempre vi as garrafas a vir e assim Olha lá vem estes tons, pronto Querem agora mandar vir as garrafas para um gajo Achar que eles são os maiores Opa, eu é que sou o maior, que né? estou aqui a ver a <risos> uh, Mas pronto, está bem
0: o que, é que, que é que te ia perguntar? Essa experiência toda de, de, da China, de vendas, é um país também que tem uma, uma componente de manufatura muito uh, elevada. Uh, tu tiveste algum contacto ou tiveste alguma experiência que foi útil depois para formar uh, a souvenir?
1: Um, sim, sem dúvida, sem dúvida que sim. Uh, é assim, eles têm uma, uma, uma componente de lata... Que é muito característica, se calhar, nós vermos, por exemplo, no norte da África, quando, sei lá, somos a Marrocos, por exemplo, aquela característica de vendedor nato na Índia também, por exemplo, e os chineses, os chineses, não é? Para terem esta coragem de se mandarem para qualquer lado do mundo, montarem uma loja e terem a loja uh, cheia, um, também tem, eles têm aqui uma, uma componente muito forte comercial. E, e foi uma coisa com quem eu, foi, foi algo que eu absorvi também enquanto estive lá e isto acontece desde o barraquinha dos dumplings ou de, da massa chinesa na rua até à loja de tecnologia, até às feiras internacionais, que foi uma, eu também tive essa, essa sorte de poder participar em algumas feiras fui a Hong Kong, tive lá uma semana uma feira internacional de produtos alimentares um, em Xangai também tentava estar presente em eventos desses uh, às vezes até nem tinha entradas mas arranjava ali uma maneira, entrava numa porta de trás e estava lá e então aquilo, esse, esse, essa atmosfera de, de, com muita, muito foco na, na venda ajudou uh, uh, tanto na abordagem, no à vontade um, no, pronto, na, na postura Uh, mas eu, eu acho que isso há, há ali um, o fator mais importante de todos esses é quando se trata de vendas e de portanto, vender um produto é mesmo, eu acho que é a confiança é, é mostrar uh, e, e, e transmitir essa mensagem ao outro de que realmente o meu produto é muito bom e eu acredito muito nele e as pessoas acreditam muito nele e portanto tu vais querer comprá-lo precisas dele não sabes que precisas mas precisas e então eu acho que é, é esta, esta atitude que... Uh, que se absorve muito uh, desta comunidade, desta cultura chinesa, asiática, de, pronto, de, de vender, vender, vender.
0: E a nível de, de manufatura, chegaste a ver alguma fábrica? Chegaste a, ou tinha, já tinhas a ideia na cabeça, não? Uh,
1: não, eu, 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 não, eu eu, quando estive, eu estive na China mais... Uh, portanto, a empresa, quando eu trabalhava, era uma empresa portuguesa que representava produtos portugueses na China. Ou seja, chocolates, vinhos, uh, bolachas... Um, e portanto foi um bocadinho mais ligada a, a essa área, a minha experiência mais à parte alimentar de supermercados, desculpa feiras e portanto nunca tive em contacto com produção nem, nem indústria um, fabril não, não, não tô, não, nunca tive em contacto com nenhuma fábrica, nenhum processo de manufatura nada desse género foi sempre muito no contexto de produtos alimentares e portanto não, não convivi com a indústria deles aquela mais pesada Uh, e que eu até gostava muito porque sou uma pessoa muito curiosa e gostava muito de estar dentro de uma fábrica a ver como é que se fazem os iPhones de que se fazem uh, as adidas que também são feitas na China e tudo mais não tive uh, a ideia da souvenir lá está é como te digo eu, aquilo foi uma palavra que parece que foi uma, aquela lampadazinha que se vê às vezes nos desenhos animais que se acendeu e ficou ali e depois apagou-se mas, mas ficou ali eu nunca mais pensei sobre isso enquanto estive na China uh, foi só uh, portanto, aqueles 10 minutos e deixei e deixei a palavra no fundo na minha cabeça e depois no outro momento é que explorei e depois quando estava cá em Portugal aí sim fui conhecer os processos de produção e as fábricas e agora pronto, agora sei como é que se fazem as coisas porque tivemos, esse, tivemos de passar por esse processo de aprendizagem e, e ir às fábricas porque depois o calçado tem uma coisa não há uma fábrica que faz sapatilhas há uma fábrica que monta sapatilhas e há uma fábrica que faz solas há uma fábrica que faz cordões há uma que faz as palmilhas Portanto, nós estamos a falar, a souvenir tem -te, cerca de 10 fornecedores. Uh, não é uma fábrica que as monta.
0: Certo. Um, pá, 10 fornecedores ainda, ainda é muita coisa.
1: E, é muita e, coisa, sim.
0: Esclarece-me só aqui uma coisa. Uh, quem é que faz parte da empresa agora atualmente? És tu e o Miguel? Ou tem sim. mais pessoas a trabalhar convosco agora?
1: Sou eu e o Miguel. Uh, todo o tipo de serviços que nós precisamos, por exemplo, website, uh, vídeo. Um, mais. Opa, eu acho que, assim, com a totalidade, obviamente que temos que fazer um outsourcing, porque é preciso um cotalista certificado para ter não, uma empresa. Não, não. É, mas eu penso que não são muitas coisas, mas quando precisamos de uma coisa que é muito específica, nós subcontratamos esse serviço. Mas fazemos tudo nós, é eu e o Miguel fazemos tudo.
0: Okay. E vocês tiveram algum mentor durante o processo? Alguém que vos auxiliou? Porque, pá, para tu teres 10 contactos de, de empresas que fazem coisas no, no teu produto...
1: Uhum. Isso, olha... É, porta porta. é assim, nós, nós fomos bater porta, porta a porta no início um, e percebemos que o grande uh, o maestro, no fundo, é a fábrica que monta as sapatilhas. Porque essa fábrica, no fundo, é quem compra os materiais. Nós dizemos, olha, queremos este material esta fábrica e eles é que lhes compram, e nós depois, no fundo, pagamos o produto final, é essa fábrica que monta. Portanto, no fundo, essa fábrica, nós sabíamos que era a fábrica mais importante de segurar, a fábrica que monta, e a procura, no início, foi muito focada nessa fábrica mãe por assim dizer. Um, a partir do momento em que encontramos essa fábrica, foi um processo longo, aliás, tivemos uma fábrica que nos disse que queria ser essa fábrica, que, queria, que acreditava em nós, que queria acreditar no projeto, mas que depois de dizer o sim teve ali um ou dois meses sempre em ganhar e depois não respondia não atendia e deixou-nos ali na mão e isso foi, foi muito duro para nós porque achávamos que já tínhamos ali finalmente o parceiro certo e depois no fundo abandonou-nos e portanto tínhamos que partir novamente por uma procura encontramos um parceiro e aí sim tínhamos uma conversa com ele e dissemos assim Olha, nós já passámos por isto, precisamos mesmo de alguém que queria em nós um, e queremos saber se vocês essa, são essa fábrica são esse, são esse parceiro que nós estamos à procura e eles disseram que sim um, acharam que o produto tinha muito potencial e acreditaram em nós e durante muito tempo uh, investiram investiram o seu tempo e o seu dinheiro um, a desenvolver o souvenir connosco protótipos e validações e testar materiais e darem-nos acesso a essa rede de contactos que tu falas um, das fábricas no fundo que são fábricas com quem já tinham trabalhado outras com quem não trabalharam fomos nós que os encontramos mas no fundo partiu muito dessa fábrica mãe um, esta possibilidade de desenvolver o produto e de chegar até aos outros fornecedores um, e portanto temos que estar muito gratos e, e estamos, uh, a essa fábrica que acreditou em nós uh, e que tornou o avenir possível.
0: Então essa, basicamente houve uma fábrica que vos deixou na mão uh, passaram por esse processo todo de luto, digamos assim encontraram um novo parceiro e esse parceiro abriu-vos um bocadinho as portas uhum. certo? O que tu disseste foi que foram porta a porta até, chegar, até encontrar essa, essa fábrica mãe, como estavas como a falar, um, e, e houve alguém que vos auxiliou nesse processo, foram pesquisar online, como é que, como é que encontram isso? Google. Google. Google, ligar,
1: pegar no carro, tocar as campanhas E se a uma fábrica e não tiveres no sítio certo, perguntas onde é que é o sítio certo. Uh, eu acho que não há, pá, não há caminhos fáceis, não há, não há. Isso, isso, isso quando começam a parecer fáceis é porque é, quase sempre está é, mal. <risos> uh, é se ser mesmo difícil um, e portanto nós assumimos uh, que, que ia ser difícil e fizemos, olha, vamos, pá, vamos esgotar as nossas opções, vamos perguntar a quem conhecemos, vamos ver na net, vamos ligar, vamos lá. E portanto fomos, fomos fazendo isto. Uh, também viemos, viemos de uma altura, eu vim, tá, acabei de vir da China, falei com o Miguel, portanto ainda estava com esta pica não é, de Xangai, de estar no desconhecido, de agora entrar no Metro, nem sei para onde é que vou, vou falar com alguém que não sou falar inglês, vou ter que estar aqui com uma volta a traduzir. E portanto o Miguel também pessoa muito a ser rascado, ele tinha acabado de sair da Farfetch, tinha estado a trabalhar lá como editor de fotografia, Uh, e é e uma pessoa também muito, muito desenrascada. Eu metei-lhe de qualquer lado no mundo e o gajo estava-se. E, portanto, fomos ne muito nesta arte do, do desenrasque, do, do, do improviso, do uh, sempre com simpatia e a perceber que as pessoas estariam a fazer-nos um favor, a dar-nos esta informação. Claro que numa fase inicial, não é porque nós não tínhamos absolutamente nada, não tínhamos nem sequer o desenho da de sapatilha. Tínhamos a palavra, era, era a palavra, <risos> e nós achávamos que a palavra tinha potencial e fomos aí procurar portanto, conhecimento, uh, fornecedores, informação, uh, experiência, uh, partilha. Fomos procurar isto tudo. Também tivemos uma pessoa muito importante numa fase inicial que foi um, o Mário, que é o dono da Prof. o Prof. Que é uma cadeia de sapatarias que se calhar já viste pronto, num shopping ou na rua. Um, e o Mário, o Miguel já tinha trabalhado com o Mário, uh, e, e portanto, nós, como ele é uma pessoa muito ligada ao calçado, não é? é uma das maiores sapatarias em Portugal, um, nós fomos uh, ao encontro dele, explicamos o que é que queríamos fazer e ele deu-nos a sua opinião e, e que nos deu muita também uh, confiança, porque é uma pessoa das mais experientes, se calhar, em, em Portugal, na área e que também acreditou no projeto e que nos deu força e motivação para, para, para continuarmos um, e portanto fomos, fomos no fundo à procura desta informação e deste conhecimento
0: E, e, e tu achas que de certa forma o facto da outra fábrica vos ter deixado na mão um, achas que isso foi por vocês também não, não terem nenhuma ideia já uh, concebida, digamos assim alguma coisa para
1: mostrar? ou achas que foi por serem jovens achas que teve outro, outro motivo olha, nós, nós quando fomos ao encontro nós quando tivemos essa reunião nessa fábrica nós já tínhamos alguns desenhos já tínhamos algumas já tínhamos uh, a vista lateral da souvenir já tínhamos ali algumas coisas já havia ali mais do que uma ideia já haviam ali alguns desenhos uh, já tínhamos mais ou menos uh, no fundo Digitalizado, já tínhamos passado a cabeça para o computador algumas coisas e então já estava ali um produtozinho a, a nascer. Mas, mas sim, acho que foi, foi muito por aí, porque tínhamos uma coisa, mas o de, de cara não era consistente o suficiente, não tínhamos experiência, somos miúdos um, e certamente isso teve influência. Opa, não, se calhar, opa, eu, eu não quero não quero estar a ser ingrato, uh, claro que foi, não foi não foi, nada, foi uma atitude nada profissional, não foi nada. Claro. Um, nada fixe porque pá, apesar de todos somos dois minutos estamos ali com um sonho e dizes que sim e vais-nos tirar assim o tapete no meio do nada não fica bem uh, não fica bem tenho pena que tivesse acontecido também não quero estar a criticar porque pá, um gajo nunca sabe o futuro isto às vezes pode ter havido motivos que justificaram uh, não sei uh, infelizmente tenho pena que tenha acontecido uh, nós acabamos por encontrar um outro caminho que eu acho que foi muito melhor uh, do que aquele que se tivéssemos tomado aquela decisão e portanto só posso estar agradecido também de certa forma por uh, fechou-se aquela porta, abriu-se outra e a porta que se abriu eu acho que foi fantástica, arranjamos é claro ali é. uma fábrica e parceiros, agora estamos aqui a falta desta conversa, se calhar não me convidaste para o teu podcast se eu tivesse <risos> trabalhado com o teu como o, meu, o primeiro fornecedor o que é que eu tinha a dizer um, e essa
0: é a origem do, do, do financiamento, vocês fizeram alguma rodada de investimento, têm outros sócios também, é tudo bootstrap, ou seja... Foram uhum. vocês que com o vosso dinheiro uh, levantaram, digamos assim, a juvenil. Uhum. Como é que
1: isso? Uhum. Olha, isto aconteceu uh, e eu vou agora fazer aqui um bocadinho de publicidade. Uh, e, e, não é, é uma publicidade, mas é uma publicidade Exatamente. boa até para, para incentivar outros empreendedores e pessoas que ainda não são empreendedoras mas que calhar gostavam de ser que é o programa do IAPMEI que é o Startup Voucher. Uh, se a malta tiver interessada em concretizar e eu acho que é um dos melhores instrumentos em Portugal, o Startup Voucher porque Startup Voucher é um programa uh, para jovens e, e não jovens, eu acho que nem há limitidade todas as jovens têm uma mentira, acho que são jovens um, para pessoas que têm uma ideia, um projeto e gostavam de torná-lo uma empresa e então o Startup Voucher é, um, é portanto, um concurso um programa onde vocês concorrem e se a vossa ideia for suficientemente sólida e eles uh, financiam-vos uma bolsa. Esta bolsa é como se fosse um salário uh, e isto não há segredo nenhum, isto está no Google, vocês forem ver a bolsa são cerca de 700 euros por promotor do projeto, cada projeto pode ter o um máximo de dois promotores portanto nós éramos duas pessoas a sermos pagos 700 euros por mês como se fosse um salário, portanto não podíamos ter outra fonte de rendimento, não podíamos ter outro emprego, tinha que ser aquele é o nosso foco um, para desenvolver o projeto e portanto temos também a possibilidade de estarmos focados naquilo Uh, isto, o programa tem a duração de um ano e tem três fases de avaliação em que eles determinam se o projeto está a avançar de uma forma uh, que faça sentido passar para a próxima fase portanto, o que nós fizemos foi tivemos durante o, esse ano no, no Startup Voucher e, e fomos angariando esses, esses 700 euros cada um mensalmente portanto, 1400 euros por mês era o financiamento que o projeto tinha para, para prosseguir Uh, nós já tínhamos eu e Miguel algumas poupanças de lado portanto o que nós fazíamos essencialmente era pegávamos o dinheiro que o IAP nos dava e investíamos tudo no projeto e o que tínhamos de lado nas poupanças uh, era o que fazíamos para, para viver a nossa vida que pá, foi, foi um período também de pandemia que, que também não nos permitiu viajar nem gastar muito o que ajudou nesse aspecto mas também uh, pá, nós vivemos, fomos morar para casa dos nossos pais outra vez já tínhamos vivido fora de casa e portanto adotamos uma, uma posição de poupança extrema Uh, para, pronto, para podermos ter a, a capacidade opa, porque pesar tudo de 700 euros por mês para desenvolveres uma ideia e para viveres a tua vida um, não é, é impossível, não faz sentido nenhum uh, se forem 700 euros por mês para apostar no projeto opa, agradeço, obrigado opa, mas mandem mais 700 euros para viver a minha vida porque senão é impossível um, isto, opa, eu, eu, eu por acaso nunca nos nunca nos fizeram este, este questionário depois do programa sobre os valores da bolsa mas... Opa, <risos> Não faz sentido. Uh, mas, mas foi uma ajuda. Foi uma ajuda porque é mais que zero e foi durante mais de um ano e, portanto, ajudou-nos a angariar aqui dinheiro muito importante para, para conseguirmos uh, uh, avançar etapas. De, ok, agora vamos construir um protótipo, agora vamos testar este material, agora vamos fazer aqui, vamos tentar contratar este artista para fazer uma ilustração. Porque todas as ilustrações que nós temos foram feitas por artistas já com algum nome, até fora de Portugal e pá, foram, foram, foram obras caras que tivemos que adquirir e o trabalho é, é válido justifica-se eu acho que estão, estão excelentes eu gosto muito delas as pessoas também gostam e portanto justifica-se um investimento que fez sentido mas foi muito dinheiro uh, e depois pronto o próprio, o próprio produto vai, vai tendo ali coisas que precisa de, de sei lá site a imagem Uh, enfim há, há sempre quando tem um projeto as despesas aparecem aparecem toupeiras ali no meio da terra todo lado uh, e aparecem buracos com o dinheiro um, e portanto ajudou-nos muito nós, nós financiamos portanto dessa, dessa forma foi o IAPMEI com essa bolsa um, que, que, nos foi, que nos foi dando e, e o IAPMEI não nos deu só isso o IAPMEI o programa do Startup Vouch e daí eu também estar a promovê-lo quando entras no programa tens direito a três, três instrumentos de apoio a bolsa o um mentor e uma ligação incubadora. Uh, nós, a nossa, uh, uh, portanto, o mentor faz parte dessa incubadora. A incubadora que nós escolhemos foi a PTec, que é a incubadora da Universidade do Porto, que nos ajudou bastante e, e muitíssimo agora nesta fase de lançamento com press release. Uh, no fundo foi quem nos deu a projeção para chegarmos agora à televisão, comunicação social, etc. etc um, E a mentora foi a Fátima São Simão, uma pessoa ligada também ao mundo da arte um, e ao ensino. Uh, na Universidade do Porto, que de uma forma mais ou menos regular íamos reunindo com ela ele ali nos dando alguns inputs que nós absorvíamos e incorporávamos o projeto. Claro que é, ora bem, a mentora uh, não sendo paga uh, é sempre muito difícil também para eles verem, uh, não é? Estarem uh, uh, a ver o seu tempo a ser uh, recuperado, não é? Porque não está a ser compensado financeiramente, têm que dar conselhos a uns miúdos que têm um projeto de sapatilhas e portanto eu também percebo obviamente a posição deles como qualquer outro mentor que apoia um projeto de Startup Voucher como não é remunerado para aquilo é sempre difícil e portanto pá, nós ficamos muito agradecidos pelo tempo que foi dispendido connosco mas pá, não foi essa mentoria que nos deu no fundo o conhecimento que nós precisávamos foram alguns conselhos que fomos absorvendo e nós agradecemos o tempo disponibilizado em ajudar-nos e a incubadora, a mesma coisa é, portanto eles não têm nenhuma obrigação para connosco, eles simplesmente tem uma ligação, é isto, nós qualquer coisa estamos ligados ao PT mas, mas eu acho que isto é uma conversa que eu tenho todo o gosto em ter com os responsáveis do IAPMEI, se eventualmente virem esta, este podcast, é de falar com eles e, e até tentar uh, reestruturar o programa de forma a ser mais útil para os, as pessoas que são apoiadas. Se calhar apoiar menos projetos, mas os projetos que apoiam, uh, dar-lhes ali mais... Estrutura, às vezes é mesmo a qualidade e não a quantidade, e eu penso que são apoiados muitos projetos e que se calhar 99% dos projetos não dão em nada, porque a maneira como estão a ser apoiados não é melhor. Acho que tenta-se fazer muita coisa, mas no final não se faz nada. No nosso caso, opa, nós, nós tentamos dar o nosso máximo e as coisas estão mais ou menos bem encaminhadas, e pá, penso que vamos fazer parte dos projetos do Startup Voucher que, que se tornaram uma empresa, portanto, empresas já nos tornamos, já não dá para dar uma volta atrás, mas correram bem. E eu, pelo menos, quero acreditar que isto a correr bem.
0: O que é que eu tinha a dizer? E esse, esse projeto, essa incubação também, foi essa incubação que vos deu a preocupação com a sustentabilidade e o facto de quererem produzir em Portugal? Ou foi uma uhum. coisa que vocês já tinham? De onde é que isso vem?
1: Olha, o produzir em Portugal uh, foi automático. Foi, foi um, um mais um que nós fizemos porque, pá, calçado, Portugal. Foi isto. Uh, porque nós somos muito fortes, somos reconhecidos internacionalmente. Já é, pá, nós não somos muito, muito bons a fazer muita coisa, chegamos bem à bola. Uh, somos bons a, na indústria metal mecânica para, para produzir componentes para carros e fazemos calçado. Pá, temos outras coisas, mas é, essencialmente, se calhar, se saís fora de Portugal, é isto que o pessoal sabe. Um, e então fomos aproveitar uma dessas bandeiras, claro. E o turismo, não é? O turismo também é uma coisa e muito forte vinho. em Portugal. <risos> e o vinho, claro. O vinho. E a cortiça. Enfim, olha, afinal, são várias coisas. Somos são um, bons em várias coisas. Afinal, são em várias coisas, uh, mas pronto. Mas o calçado, a nível de indústria, é das coisas em que nós somos melhores um, e então nós, pronto, foi automático essa, essa, essa questão. E também, pronto, nós somos da, da Pova Verzinho, somos do norte de Portugal, grande parte da indústria está concentrada no norte, em Guimarães, Algueiras, São José da Madeira, isto para nós é uma hora de carro, percebes? E portanto. É, é um, era uma, aqui um, um, um asset que nós já tínhamos, que tínhamos que aproveitá-lo. Estávamos perto da indústria, da indústria de qualidade. Pá, está a andar. É, é Portugal isto, nem se pensa duas vezes. Pá, além de que pá, calçado inspirado em Portugal, só faz sentido que seja feito em Portugal. A questão da sustentabilidade. Opa, eu acho que isto, em qualquer uma em qualquer negócio que tu te metas neste momento, um, vai ser uma componente obrigatória do teu projeto. Qualquer coisa que tu queiras fazer, pá, queres fazer carteiras... Uh, de mulher, Pá, vai ter que ser sustentável. Queres fazer agora uma exploração agrícola de castanhas? Pá, vai ter que ser sustentável. Não há hipótese. Uh, é, é, é muito importante e é senso comum. E eu acho que não é pela uma questão de marketing nem uma questão comercial. É mesmo porque é, tem que ser assim. Pá, nós já arrebentamos o planeta, está na hora de começar a fazer as coisas com mais calma e com mais consciência e portanto é senso comum. Uh, nós, nós muitas vezes somos questionados adotamos esta postura por uma questão de marketing e de imagem e é mentira, não, não fazemos isso por marketing e imagem fazemos isso porque tem que ser feito assim porque se não fizermos isto assim opá, é, estamos a tirar a energia do planeta e, e isto não é balelas, é real, um gajo já está aqui há tempo suficiente para perceber que opá, as alterações climáticas são reais, maus tratos em animais são reais uh, desflorestação ridícula é real e, portanto, tudo o que um gajo fazer para uh, uh, atenuar estes efeitos que, que, para, que são quase inevitáveis, não é? Uh, fazemos. Acho que é preciso, é preciso tomar tomar iniciativa e fazer e foi isso que nós fizemos.
0: Pá, olha, os meus parabéns. É apoiado a 100%, mas será que oh, yeah. não, há, não há aqui nenhuma tentaçãozinha, principalmente tu que conheceste um bocadinho da China, por exemplo, em querer fazer um sapato incrivelmente mais barato, ainda que seja uh, português,
1: na, na sua imagem, uhum. mas não há Opa, aqui esta isto... tentação, não há aqui... É uma pergunta muito válida, uh, muito válida, e, e há essa tentação. Claro que sim, na perspectiva de gestor uh, e de negócios, tu tentas sempre otimizar os teus custos e uh, ser o mais produtivo possível. E, sem dúvida alguma, que essa decisão passaria por... Um, alocar a nossa cadeia de produção para a Ásia, onde os custos de produção são muito mais baixos e operacionais também. E, portanto, é uma tentação que existe. No entanto, eu penso que grande parte da nossa essência é esta Portugalidade, esta capacidade de estar próximos da produção, de estar presentes, de ir à fábrica, que é uma essência muito importante para nós. Que, e, e, e é... Enfim, eu não me consegui imaginar agora ter que fazer viagens à China para ir ver como é que estão a ser feitas as sapatilhas, percebes? Um, se calhar se tiver nessa fase é porque o projeto está pá, mega gigante e é fantástico e está tudo a correr bem. Mas não me consigo imaginar. Eu gostava muito, e o Miguel também, sem dúvida alguma, que tem esta mesma opinião. Eu gostava muito que a nossa produção fosse sempre feita cá, que nós tivéssemos sempre acesso fácil de ligar para os nossos parceiros e pudéssemos até... Se alguém quiser um dia uh, poder ver as sapatilhas a serem feitas ao vivo, gostávamos muito de continuar com esta pá, esta prática mais familiar de trabalhar com uma empresa que já vai na terceira geração e que os miúdos já correm lá para dentro da fábrica. É um ambiente bom e também essa sinergia quase que passa para as sapatilhas, percebes? As sapatilhas são feitas com alegria e nós queremos passar essa mensagem. E às vezes eu até tenho medo que sejam feitas assim, num ambiente mais tenso por uns miúdos de 15 anos, um, que pá, quase que vê as lágrimas da sapatilha. Não, não sei, não sei se sequer. <risos> está uh, tá muito bem como está e, pá, e eu sei que nós temos capacidade produtiva para produzir pá, dezenas de milhares de pais todos os dias uh, e portanto nesse aspecto pá, estamos bem, estamos bem servidos e quero, quero continuar assim
0: ou seja basicamente a essência da marca em si também é ser sustentável e produzir exato, exato. Uh, não às custas dos outros digamos assim não há, sim, a, sim. à custa do ambiente, à custa das pessoas e, e por aí exato. O que, é que, o que é que eu te queria perguntar, um, como é que foi também, agora virando-nos aqui um bocadinho mais para o lado uh, do design da coisa, foi o Miguel que fez o, os designs todos, como tu disseste, se calhar não, falaram com alguns artistas e subcontrataram essa, esses designs, como é que foi esse contacto com artistas, foi fácil para vocês, foi difícil...
1: Um, olha, o, o design da sapatilha foi feito por nós, uh, essencialmente pelo Miguel, porque ele tem uh, uh, as ferramentas, no fundo, para conseguir criar, tem conhecimentos de, de software que, que lhe permitem uh, passar do papel para o computador, que eu fico pelo papel. Um, mas Fizemos os dois, tivemos sempre os dois presentes, mas obviamente que o Miguel é, no fundo, o, o, a grande peça fundamental na, na parte do design, um, e, e da criação da sapatilha a souvenir como é e eu, eu fui, fui dando os meus inputs mas pá, isto imagina eu sou tipo uh, o médio que faz as assistências e o Miguel é o gajo o Ronaldo que, bate, que mete a bola lá dentro percebes eu, eu mando, mando ali umas coisas ah, age market e tal mas pá, ele finaliza e faz acontecer um, e portanto nesse aspecto sim, o Miguel é uma peça fundamentalíssima no design da sapatilha um, fizemos parte de processos dois mas Miguel MVP Uh, a nível dos artistas, portanto, não, uh, as ilustrações estão dentro das sapatilhas, que as cinco regiões que nós uh, ilustramos um, foram feitas por cinco artistas diferentes. Foi um processo uh, interessante, foi mais fácil do que nós estávamos à espera. Se calhar também porque as abordagens foram sempre feitas durante a pandemia e também foi um período difícil para eles porque não tinham muito trabalho e, portanto... Um, uns, uns mais que outros claro uh, e portanto se calhar também ajudou esta abertura a trabalhar connosco porque pronto nós, nós estávamos dispostos a pagar o preço que eles um, davam a produto porque, isto porque estávamos dispostos porque não tínhamos qualquer tipo de capacidade negocial não é? tu quando só uh, adquires essa componente essa capacidade essa a respeito para negociar quando já tens alguma coisa a correr e quando já consegues não é, uh, dizer assim olha, mas eu vou trazer isto não, eu não vou trazer nada, meu estou a começar a trazer a mim porque não tenho nada portanto, obviamente, nós estávamos dispostos a pagar o preço deles e vamos à procura já conhecíamos alguns de, de, que seguíamos de redes sociais e já tínhamos visto exposições deles uh, e outros foi por uh, percebemos quem é que eram portanto, os artistas que dominavam o meio em Portugal Uh, os melhores e que já têm um projeto lá fora e fomos à procura deles. Uh, tivemos, olha, abordamos para aí 7 a 8 e desses 7 a 8 5 disseram que sim. E são os 5 com quem nós uh, estamos a trabalhar agora. Portanto, eu diria que overall não foi difícil. Claro que é sempre difícil, não é? Tu estás a trabalhar com pessoas que já têm muita experiência, já percebem muito têm a sua visão, e tu tens que lhes impor no fundo uma, uma, uma obra, é sempre, não é? É, é sempre difícil para um artista. Que está habituado ao seu processo criativo assim, Olha, agora vais ter que fazer assim, com estas cores, com estes elementos, e não está bonito como agora, vai vais ter que mudar. Pá, houve alguns que torceram o nariz algumas vezes, mas um, são pá, pessoas fantásticas, muito profissionais, uh, tempo ficamos com um trabalho de qualidade um, e isso vale, vale muito. Uh, foi, foi uma ótima, boa experiência trabalhar com eles. Nós, no fundo, o que fazíamos era: nós dávamos uh, um moodboard com uh, os elementos que achávamos que retratavam aquela região e as cores que achávamos que eh, eram importantes que a ilustração tivesse porque a sapatilha também teria que estar mais ou menos naquela, naquele padrão cromático e eles trabalharam sobre isso e fizeram um trabalho fantástico Concordo uh, Obrigado vocês, <risos> está mesmo bom
0: Vocês uh, agora, ajudam me aqui vocês estão à venda em que sítios uh, em que mercados é que estão atualmente neste, inicio, neste início de, de lançamento
1: Olha, nós, uh, portanto, o que nós fizemos durante um ano e meio, um, um bocadinho mais, foi desenvolver o produto até ao resultado final. Quando chegamos ao resultado final, dizemos assim: ok, agora vamos fazer 50 unidades uh, de cada sapatilha. Nem é bem assim, é mais 10 de cada sapatilha de dois tamanhos diferentes. Porque foi, no fundo, um, pá, conseguimos ir até aqui. Não conseguimos, não conseguimos ir mais porque estamos a falar já de um investimento usado dezenas de milhares de euros. Um, para fazer a quantidade mínima que as fábricas pedem, não é? Porque eles não vão parar agora a produção para fazer 10 pares de sapatilhas, eles têm que fazer muitos mesmo. E portanto, nós chegamos até ao final da linha de desenvolvimento que estava dentro das nossas possibilidades um, e já foi investido muito dinheiro para chegarmos até aqui. E chegamos a um ponto de dizer assim: ok, olha, nós temos aqui o produto, pá, conseguimos agora criar material promocional, conseguimos criar um vídeo, conseguimos uh, expô-lo, conseguimos oferecê-lo a alguns embaixadores. Pai, vamos ver se as pessoas querem comprar porque não há melhor maneira de tu valigás um produto do que as pessoas te darem o dinheiro para tu, não é? uh, no fundo, torná-lo real um, e portanto foi isso que nós fizemos nós fizemos olha, vamos agora mostrar para outras pessoas pá, e olha, se a malta quiser ir realmente o produto pá, eles vão dar dinheiro e vão financiar a produção se não quiserem olha, também vamos deixar aqui de loucuras é porque o projeto não é bom é porque não há procura é porque não vamos estar agora a gastar mais dinheiro nisto seguimos a nossa vida em frente Uh, não vamos agora estar com este peso na consciência porque uh, começamos este projeto temos que acabá-lo enfim, uh, vamos agora uh, ou vai ou racha Pronto, e no fundo o que fizemos foi uh, colocamos o produto à disposição das pessoas elas através do Indiegogo que é uma plataforma no fundo que torna projetos reais um, através de doações ou compras antecipadas uh, pusemos lá o produto e dissemos assim Olha, malta, querem comprar, está aqui o produto a um preço muito mais baixo porque vocês estão a comprá-lo antes dele sequer estar produzido e é a nossa forma de vos agradecer por estarem a tornar o produto real. Podem comprá-lo agora a um preço que vai desde 75 até 65, com o número de juvenis que compram. O preço de retalho vai ser 119. Portanto, é uma poupança muito grande. Nós, para além disso, oferecemos mais um brinde com todas as encomendas. E, portanto, tem, tem resultado. As pessoas têm, um, têm encomendado juvenis. Já tivemos encomendas de 18 países diferentes. Um, o que também é muito bom para nós. É, é sempre... Uh, é um sinal de dever de cumprido uh, porque no fundo era mesmo, era mesmo isto que nós queríamos Era pessoas que não são portuguesas que visitam Portugal e querem levar daqui uma coisa especial, uma coisa diferente e que sentem que o nosso produto simboliza realmente essa viagem, essa memória um, claro que há pessoas que compraram só pelo design das sapatilhas, acham que elas são bonitas e ninguém quer saber da mensagem e, e isso também foi uma preocupação grande que nós tivemos que é, opa, esta mensagem é muito bonita está é tudo muito fixe se um gajo não tem sapatilhas bonitas, ninguém vai comprá-las. Acabou, não é? Se tu possésse uma sapatilha branca com um azulejo, de é um, é um souvenir, é um souvenir, mas não é bonito e não vais usar -te. E, portanto, uh, e há marcas que fazem isto. Uh, e eu não sei como é que eles vendem, porque pá, eu acho que aquilo é horrível. Uh, e espero que eles não me matem de estarem a ouvir isto, mas pronto. Um, enfim, nós tivemos que ter esse cuidado e tivemos mesmo, pronto. Fizemos uma coisa que dissemos assim, olha, nós adoramos sapatilhas, pá, comemos sneakers de todas as marcas possíveis, nós sabemos o que é, que é bonito. Pelo menos o que é convencionalmente bonito. Porque temos um estilo um bocadinho mainstream também. E portanto temos que, ir, pá, temos que criar um produto que nós usaríamos, não é? E se nós gostamos tanto de sneakers, pá, temos, sabemos o que é que é preciso para ter um sneaker bonito. E fizemos pronto, um bocadinho ao nosso gosto aquilo que achávamos que era bonito. E as pessoas concordam. Isto parte um bocadinho também da nossa experiência de, de, de ver sneakers e gostar e de conhecer a cultura e a comunidade de criar um produto mais ou menos como sensual Uh, e portanto, sim, as, as sapatilhas neste momento só estão disponíveis uh, por pré encomenda, no fundo as pessoas podem uh, encomendar as sapatilhas um, e, e depois têm que esperar que elas sejam produzidas nós estimamos que as entregas sejam em dezembro um, e, e gostávamos muito e recebemos mensagens pá, quase todos os dias a perguntar onde é que dá para experimentar se há alguma loja em Lisboa, se há alguma loja nas ilhas um, enfim, gostávamos muito adorávamos e, e vamos fazer por isso e já tivemos propostas de marketplaces conhecidos com com muitas marcas para ter lá souvenirs e, e nós sim claro que sim queremos ter mas quando o produto tiver real não é porque apesar de tudo estamos a falar ainda de um de um projeto que, que ainda não é real e as pessoas estão a ajudar a tornar o projeto real e nós ficamos muito gratos mesmo e a maneira que temos de agradecer é é vender o produto a um preço muito mais baixo porque as pessoas merecem sem dúvida alguma um,
0: e em termos de objetivos futuros e, e por onde é que poderá passar o futuro da, da souvenir? Onde é que podemos esperar ver a, a souvenir e os produtos da souvenir no futuro, caso realmente este, este projeto, digamos assim, se concretize?
1: Olha, uh, o objetivo da souvenir uh, é, sem dúvida alguma, um, passar para fora de Portugal e fazer modelos inspirados em outras regiões, ou seja, souvenir Barcelona, souvenir Londres, a souvenir, uh, Bangkok. Um, Pá, o nós costumamos dizer isto um um forma de num tom num tom humorístico mas com alguma ambição também à mistura que é gostamos muito de ser guarda rock café das sapatiras. ou seja da mesma forma que alguém vai guarda rock café comprar uma t-shirt que é uma t-shirt feia que diz Madrid e gasta 35 euros na brincadeira pá, gasta um bocado mais e leva o melhor produto da sua vida que realmente representa hum, a, a sua viagem Uh, este é o um produto da sua vida um bocado esta este statement um, mas, mas pronto mas um produto realmente um bocadinho mais complexo que conta uma história mais aprofundada sobre uh, o sítio e, e tenta uh, aproximar as pessoas daquele lugar mesmo sem elas estarem presentes um, é a nossa ambição é, é realmente ser uma marca internacional que é capaz de tornar qualquer memória e lugar numa sapatilha um, e, e queremos fazê-lo assim que, que que a produção das souvenirs portuguesas estejam prontas uh, gostávamos que esse fosse o nosso próximo passo estar presente de uma forma uh, global um, e ser uma das marcas de referência nisto que é o um mercado dos souvenirs um, e das lembranças e dos sneakers também um, é... e, e pronto, era isso era, assim. era essa a questão Diz, desculpa interromper-te eu, penso, eu estava, a tentar, estava a tentar lembrar-me do que é que tinhas perguntado mas eu penso que era, quase é que eram os próximos passos, onde é que gostaríamos de estar presentes uh, e eu penso que era isso Sim, objetivos futuros, era isso uh,
0: o que é que eu te ia dizer tu como consumidor de sneakers sabes certamente que o preço este preço já é um preço uh, competitivo digamos assim no uh, uh -huh. mercado, cerca de 75 a 65 euros uh -huh. uh, quando e se realmente e espero que sim, espero mesmo que sim que se concretize o projeto uh, vocês vão passar a, a, a ser um um ténis ou uma sapatilha como diz a malta do oh. norte Uhum. Uhum. Com, com um preço de cerca de 120 euros preço uma uhum. público, ou 119, certo? por aí sim. Um, como é que vocês planeiam destacar-se de outras marcas já existentes, criar a vossa, aqui a vossa, o, seu, o vosso espaço no mercado a que estratégias é que vão utilizar porque pronto, o, o preço acaba por ser competitivo se bem que são produzidos na Europa, se bem que são vegan, não sei se posso se tiver bom sim, sim, sou vegan, só. So. Um, tem todo esta benesse, tem muita pinta, mas como é que vamos aqui uh, bater de frente, digamos assim, com alguns tubarões do, do mercado
1: de ténis? Ok, de olha, uh, opa, isto, quando eu faço me essa pergunta muitas vezes, <risos> uh, e eu acho que é completamente legítimo, porque 119 realmente é um preço, tendo em conta aquilo que se calhar nós gastamos em Portugal, principalmente, uh, sneakers, eu digo sneakers que é para não dizer ténis nessa sapatilha, é mais... Uh, é, é um tratado da União Europeia para linguagem universal um, e, e opa, eu acho que é assim, tu não podes vender um Ferrari ao preço de um Fiat, percebes? e, e o que nós, o que, se nós estivéssemos a colocar o preço a souvenir abaixo disto uh, estaríamos a desvalorizar o produto uh, e não faz sentido porque nós não podemos fazer assim olha nós trabalhamos com uh, produzimos o nosso, o nosso produto uh, num dos melhores fornecedores de calçado do mundo as sapatilhas são vegan tem materiais reciclados, recicláveis, pá, é, são mega sustentáveis. Trabalhamos com artistas com projeção internacional. Passamos uma mensagem que nunca ninguém viu isto no calçado. E por isso, vamos vender a 75€ mais barato que a Nike, que tem só um logo uh, branco. Pá, não podemos fazer isso, percebes? Uh, nós, aliás, a malta dentro da indústria diz que nós somos uns burros em estar a vender a 120 porque o nosso produto pá, é, é, é muito é, é caro para cacete, produzir caro. Muito caro. O nosso preço de custo é, é, é ridículo. Mas isso pronto, é outra conversa. Nós também não estamos a fazer isto para ficar milionários. Estamos a fazer isto porque pá, gostamos muito do, do projeto que fazemos e, e achamos que conseguimos ter muita escala também. Um, e portanto, uh, pá, eu acho que o produto tem uma série de características que acabam de justificar o preço. E, e eu, quando me coloco quando coloco uma souvenir ao lado, sei lá, uma veja por exemplo, que custam um tipo 120, 130, uma sapatilha brega com ver eu digo assim, opá, é que isto que estão a brincar comigo, não, 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 não há aqui dúvidas. É que nem sequer é que a veja, o pessoal acha que a veja é sustentável, mas 95% ou 90% dos modelos deles são de pele animal. E a pessoal acha que o veja é vegan às vezes, ou vegetariano, não faço ideia. Mas, mas pá, mas isso para nós não faz sentido, estarmos a acrescentar tantas camadas de valor ao produto, e no final dizer assim, pronto, mas o preço é este. Um, não, se o produto tem tantas camadas, tem tantas propostas para o cliente, traz tanto, é, nós vendemos quase um sentimento, é, é uma coisa, estamos a tangibilizar uma memória. Um, e um, pronto, é um, um, um produto complexo que realmente também tem aqui é, o trabalho de artistas que, 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 pronto, que já, que já têm nome, são internacionais. Pá, temos a Vanessa que fez a Ilustração de Lisboa, que já trabalhou com a Jaguar, com a Louis Vuitton, com pá, a Heineken, com a EDP. E, e, e não podemos estar a dizer pronto, mas o produto é, é, é de 75€ então não podemos, não, consigo, não podemos porque pronto, há, há vários motivos, não é? O produto vale muito mais do que isso, o valor só perce a percepção do valor do produto é muito mais elevado do que 75€ e o nosso custo de produção também, execução também do produto é muito, é muito alto, e portanto colocamos-nos nesse patamar um, por uma questão de pronto, é, é, é o racional a fazer.
0: Ok, então eu não estava a querer precificar o vosso, nem estava a dizer que era caro ou barato, não.
1: atenção então. Não, mas houve, mas, mas é uma questão muito pertinente e que faz todo sentido e que eu colocaria se também tivesse do lado uh, pronto, da pergunta. Ou seja, o
0: que vocês uh, estão a fazer e querem fazer e passa pela vossa estratégia é realmente enaltecer uh, todas as qualidades do produto que tem essa dimensão internacional através dos artistas e tudo mais... E, e o sentimento, digamos assim, também enraizado na, na essência da, uh, da
1: iniciativa. Correto? Sim, certo. Opa, a questão da qualidade. Qualidade tem que valer dinheiro. Uh, tem, que ser, tem que ser mais caro que, que, que a falta de qualidade. E nós não podemos estar tão certos que o nosso produto tem esta qualidade toda, pela questão dos fornecedores e pronto, mensagem, tudo, tudo, e depois colocá-lo, desvalorizá-lo a nível de preço. Uh, não era sensato da nossa parte. Claro que isto. Para o mercado português é muito estranho este preço. É muito estranho. 119 euros é, parece que é quase inacessível. Uh, mas ao mesmo tempo, pá, se pensarmos num dinamarquês, num alemão, num americano ou em qualquer outro país onde o salário é digno, uh, Portugal claramente não é, um, pá, pode fazer mais sentido. Estás a comprar no um fundo, não é só uma sapatilha. Estás a comprar pá, quase uma obra de arte. Se tu compras um quadro para a tua casa, mas assim pá, vou comprar um quadro a 10 euros. Ah, se calhar vais, quanto mais caro o quadro tem mais valor tem para ti, até de emocional e, no fundo, nós nós no fundo queremos vender mais que uma sapatilha e, por isso, não podemos vender la a essa uma sapatilha. É, e, e é um bocadinho esta a, nossa, a lógica por trás de, do pricing uh, da souvenir.
0: Muito bem. Gonçalo, fazendo aqui uma, uma viragem, eu gostava de entrar numa rubrica que eu gosto de chamar Não é assim tão sexy. Ah, uhum. em que basicamente nós falamos aqui um bocadinho de, do lado menos sexy do caminho, as pessoas normalmente partilham histórias com dificuldades, com tristezas, com barreiras, tu já partilhaste um bocadinho disso, isto porquê? Porque o empreendedorismo e, e ser CEO e ser empreendedor e estar nessas, uh, nesses meios todos é, é muito, uh, está muito na moda e as pessoas acham que é muito sexy e eu queria dar aqui um bocadinho do outro lado da moeda Uh, do lado das dificuldades uh, do lado da crítica do lado do, um, das portas que te fecharam também por, por exemplo
1: okay. Eu queria que contasse uh, uma história uh, sobre isso assim, uma ou assim várias destas. A uhum. Pá, ui uh, uf, quantas Opa, isto é assim, um gajo quando está numa posição em que depende dos outros e não tem moeda de troca como é o caso de qualquer empreendedor que esteja a começar um, tem que se sujeitar uh, e tens que aceitar que dói menos porque pá, não vale a pena estás a dramatizar e a dizer ah, porque é que isto não está a acontecer a mim não, não, não pode ser assim os, os obstáculos vão continuar a aparecer e faz parte do mundo dos negócios uh, e as pessoas são frias às vezes um, e é preciso pronto simplesmente aceitar e, e, e esperar pelo momento em que nós vamos também ter alguma coisa a oferecer e algum papel um, relevante no processo de decisão que, que, que nos vai, nos vai ajudar. Uh, mas é preciso pá, ninguém chega uh, a uma posição de topo sem ter apanhado muita porrada. Não há caminhos fáceis, não há, a não ser que, pá, que sejas uh, um herdeiro ou um a milhões ou, ou és traficante uh, e ganhas dinheiro rápido, não sei. Há, há alguns algumas caminhos, mas não são, não são assim tão, tão, tão normais. Um, assim, opa, de episódios, olha, existe esse particularmente que nos deixou muito magoados, foi mesmo uma questão de quebra de confiança que nos chateou muito assim, outros eh, como estejas a lembrar de uma forma óbvia oh, pá, já tivemos uma série de episódios com produção, com fornecedores e nos dizerem olhem pá, nós enganamos aqui numa coisa e vai, vai, ser, vai ser fazer isto de novo e nós pronto, então façam a eles e não, mas vocês vão ter que pagar de novo não, mas o erro foi vosso pá, foi nosso mas, pá, mas, mas vamos ter que fazer isto outra vez e vocês vão ter que pagar este tipo de coisas tu ouves ficas assim peraí, mas como? Espera, o erro é vosso? Tu estás a dizer que o erro é vosso? E nós não tivemos culpa, mas nós vamos ter que pagar outra vez uma coisa que já pagamos, para pa, que, pa que ela tivesse sido feita bem. Uh, sim, é, é isso. E tu ficas ali rir no meio daquela assim, opa, olha, eu agora ou posso fazer a birra e dizer não, não vou pagar, porque não faz sentido nenhum, ou então pago, porque quero ver as coisas a acontecer. E isso já nos aconteceu, uma ou duas vezes, e opa, e é duríssimo, não é? Porque tu estás a contar os cêntimos, não saís de casa, não vais a festas, não vais a jantares de aniversário, não fazes férias. Ou depois chegar um burro e dizer-te assim, olha, eu fiz isto mal vais ter a pagar". Uh, e, opa, e um gajo tem que pagar e, e é muito chato isto é muito chato, e desmoralizante porque tu estás-te a inibir de viver a tua vida um, para pronto tudo correr como planeado fazer a melhor gestão financeira possível para depois teres que tens que lidar com estes episódios que é muito desmotivante e isto não é nada sexy nada é. mesmo um, é, opa, mais, mais coisas opa, eu já tive uma série de outras coisas um, eu, eu tenho um outro projeto que eu não sei se estás a par que é a Powersada, que é uma outra startup um, que é um sistema de lugar de bem que se traz na aplicação e opa, quando estás a falar com tecnologia é pá, é isso sim é, isso, é, mais. é porque é um tema que eu é calçado percebo pouco mas a tecnologia nem percebo menos uh, essencialmente programação um, e, e software, não percebo aí então é muito duro quando tu estás ali e vais -te encontrar um erro e dizem-te que não, mas isto olha, é só corrigir aqui uma linha de código e já se pá, a semana está feito e depois olha, mas surgiu aqui outro problema que nós agora não sabemos o que é que é e isso é muito, é muito chato, meu, porque tu estás, parece que estás ali eh, constantemente a abrir portas e, e vem mais portas. Nunca estás ali, nunca, nunca chegas a assistir onde queres. E, e são barreiras e barreiras e desconhecido. Muita pá, por mais que tu queiras perceber o, o, a indústria e, 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 e os temas que tu tocas, uh, vai haver sempre coisas que tu não sabes e vais ter que perder tempo a aprender aquilo pá, e depois vais desmotivar porque são duas da manhã e não estás a ler um blog de um gajo qualquer que escreveu sobre isto e que já nem sabes que aquilo faz sentido não já estás não sabes o que é que estás a fazer o que é que estás a ler, sei que ele vai sair de alguma coisa um, e então, opa, isso não é nada sexy também, esta questão de tipo, estás a lidar com conhecimento que, que não é o teu, teu, a tua base e, e pronto e falhanças e tens de confiar em outras pessoas, e depois elas também não conseguem e elas próprias também, como querem ficar mal vão -te dizer que, que está quase, e nunca mais está quase Pá, tivemos aí uma série de episódios muito maus. eu lembro de um com a Ab, que é, pronto, é uma época para alugar powerbanks como se alugam trotinetes podem-se alugar powerbanks um, nós, nós pronto qualquer app qualquer uh, nem é app é qualquer negócio digital tem que ter um operador de processamento de pagamentos tu queres aceitar cartões ou um paypal ou um google pay e tens que ter uma empresa que te faz esse processamento de pagamentos pá, nós com a powerzada trabalhamos com uma empresa e os gajos disseram assim, sim não, não quer trabalhar com apps e alugar powerbanks pá nós o, dominamos isso pá bola para a frente está a andar Pá, os gajos demoraram seis ou sete meses, não, desculpa, seis meses para nos dizer, olhem, afinal não conseguimos fazer, pá, mas tivemos seis meses de loucura, nós dizemos assim, pá, mas como é que é possível, tipo, vocês estão presentes em 40 países e não conseguem fazer a porcaria de uma, uma integração com uma época que, que é básica, e eles sempre a dizer pá, que está a feiras de programador e que isto e aquilo e que loutro, assim, já perdemos tantas horas com estes gajos, que agora se formos mudar para outra empresa, vamos perder ainda mais dinheiro, portanto agora vamos ficar com estes gajos. Pronto, e passou um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, chegamos aos, aos seis e nós, olha, fim da linha, esquece, não dá para mais, não vou trabalhar com os chegados. Um, nunca imaginámos que aquilo seria tão fácil, porque depois mudamos de empresa e, e a coisa resolveu-se tipo, em duas semanas. Isso um, isto é duríssimo, percebes? Tu começas, tipo, tu começas a aprender de, de, de pessoas, agarraste a elas e depois querias ali uma coisa que, pai, já gastei tanto tempo com estas pessoas, com, este tempo, com, com processos burocráticos, a, a ter um contrato com documentação, que eu agora mudar isto tudo vai ser um. Oh, e eu acho que isso é uma coisa que eu fui, já aprendi e estou constantemente a aprender, que é pá, mais vale um gajo esquecer o que já fez, fingir que está no dia 1 e dizer assim, olha, isto não está a correr bem vou fechar agora o tasco e mudar a estratégia. Porque tu agarras-te muitas vezes a uma ideia de que achas que aquilo tem que ser assim, já estás a contar que aquilo vai resultar pá, que só que achas que aquilo resulte e estás cego pelo resultado e, e achas que mesmo e começas a confiar cegamente naquela malta que já provou 20 vezes que não vai conseguir fazer um, Oh pá, isto é, é tipo construires uma casa e vês que o pedreiro é um bêbado e comete as pedras mal e queres mesmo que a casa seja feita é pá não manda as pedras abaixo e contrata outro e, e eu acho que isto pronto nós, nós, nos felizmente não tivemos este episódio episódios de pronto estamos agora a trabalhar com alguém e tipo vamos deixar de trabalhar com esta pessoa para trabalhar com o outro e começar tudo do zero não tivemos tivemos como tu disse aquele fornecedor mas estávamos numa fase tão inicial que aquilo nunca teve um impacto muito grande percebes? é mais emocional a cena de nos dizerem ah sim 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 e depois não Uh, mas agora com a powerzada tivemos aí alguns episódios destes de sim, não, claro pá, claro isto vai dar isto vai dar e depois não deu e tu agarraste e depois é duro mas, mas é importante uh, pá, reconhecer e ser uh, pá uh, acalmar e dizer assim pá, peraí já, já chega já chega pá, já acabou acabou por aqui pá, nem eu caguei-se gastei, olha gastei desde 3 mil euros olha, é o que é pronto siga é lixo está a andar mas vamos, vamos, vamos fazer isto acontecer porque são vou continuar a gastar aqui dinheiro um, e portanto pá, já yeah. A indústria não é sexo. <risos> e como é que
0: como é que se lida com esse engolir de sapos, com esse desgaste todo, com esse cansaço? Como é que tu lidaste com isso? Para olha... começar, para além do às vezes ter que, olha, deita fora e começa de novo. Como é que tu quase é que foram as outras estratégias que tu encontraste para lidar com isso, até pessoalmente?
1: Uhum. Epá, olha, eu acho que é, é muito importante tu teres uma base, um suporte de, de pessoas à tua volta e eu nisso pá, tenho muita sorte porque tenho a minha família um, muito presente e eu muito bem com os meus pais com os meus irmãos, com a minha namorada, com os meus amigos, que constantemente me dava motivação. Um, e, e obviamente que a equipa, a própria equipa uh, que está que contigo no projeto uh, pá, tem que ser guerreiros, tem que ser Power Rangers mesmo. Que, ali vem um monstro e saltam para cima dele não pode ser aquela malta que come começa a correr percebes é a fugir do Godzilla não pode ser, tem que ser a malta mesmo com, com muita, pronto, muita determinação e que tem que estar no mesmo nível de, 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 de atitude que tu uh, e, e nisso eu tenho o Miguel no lado da souvenir tenho mais dois sócios no lado da powerzada e, e, e estas pessoas são, são como eu também, uh, ou seja estão uh, tão predispostas ao erro, não, não, não desistem não se deixam afetar assim muito psicologicamente porque são muito também determinadas e querem ver o resultado final ser atingido e isso sem dúvida alguma que é, que é uma base muito importante é as pessoas ao teu lado não só a nível profissional mas também em casa e em momentos de relaxo e desabafo porque é uma pressão muito grande não é? É, é é uma pressão muito grande esta questão de a pressão de primeiro o errar, que é que as outras pessoas vão olhar para mim vale este gajo aqui a montar empresas Pá, ganda, ganda nada. Isto, vai, vai, pá, isto não vai dar nada e depois não vai dar nada assim, o pessoal vai ter razão agora vou dar razão a este pessoal todo e mais a questão de estou é a é abdicar agora de anos de, 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 eu, eu sempre adorei viajar já foi, tanta coisa vivi tantas experiências e não estou a fazer nada Portanto, a pandemia também obviamente não me deixou mas já podia estar a fazer coisas e a viajar e tenho meus meses agora vou trabalhar para fora e para os Estados Unidos e para o Dubai e a viajar um mês e eu não consigo fazer não consigo fazer isso um, e é duro, percebes que tu dizes assim olha, estou a isto tudo, não estou a, a fazer nada estou a, a aplicar o meu dinheiro nos projetos e se isto não der certo enfim, há aqui uma série de pressões que vão sendo aplicadas que tu ficas que tu ficas um, opá, ficas meio não sei uh, ficas ali para atrás em alguns momentos percebes? e, e então é importante ter estas pessoas este mindset de Uh, opá, pronto, siga, tem que vai dar isso se não der certo, vai dar certo na mesma uh, porque a, a, a cena do olha, se não der certo que se lixe, não é, não, para mim não é opção, eu para mim a única opção é vai dar certo, se não der certo opa, não opá para mim não há essa opção, não há vai dar certo uh, claro que lá está, uh, e estou a dizer isto agora porque as coisas estão a correr bem e uh, eu não quero acreditar, claro que se chegar a um ponto em que eu estou mesmo sem ser nenhuma, é isso e vou ter que dizer assim, olha não baixaram nada quase continuar a gastar dinheiro e enterrar aqui o teu tempo já chega acabou se não der certo pronto mas, mas, mas estamos a falar já no tipo isto não pode ser uh, eu acho um, uma coisa é que estás a falar de etapas e processos durante o, o, o projeto outra coisa é que estás a falar do projeto em si de desistir uh, isto só pode ser hipótese para quando uh, já são tá, já até tipo sirene uh, sirene vermelhas, estás a ver é, é, tudo a tocar por todo lado e já chega mas, mas até lá é continuar a acreditar sempre
0: claro, se houvesse então aqui para terminarmos um conselho que pudesses dar à malta que está a ouvir e que quer começar ou que está no caminho qual era assim um, um conselho e porquê, ou podes dar mais que um também se quiseres, estás à vontade
1: um, opa, é, peguem no um papel é, escrevam, escrevam as coisas que, que acham que precisam, vão fazendo checklists é, Vão. Uh, acho que é muito importante este suporte físico das ideias, porque se elas ficarem sempre na cabeça, pá, não vão para o lado nenhum, percebes? E às vezes, tê um num suporte de tanto computador como papel e ir, pronto, fazendo uns cheques é, é muito importante. Isto, a mim, sinto que me ajuda. Olha, eu tenho. Eu ando sempre com um caderninho, já gastei dois destes, vou no terceiro, uh, porque, pá, eu estou constantemente. É muito importante para mim anotar pá, compromisso e ideias. Um, e principalmente quando lidas com o processo criativo que no souvenir pronto, existe muitos processos criativos estamos a falar de moda, comunicação um, é importante tu tangibilizares os pensamentos e, e, e estar constantemente depois a relembrares de o que é que já tinhas achado e, e portanto é muito importante Opa, peguem no Business Mall ou Canva que tu, que tu deves, deves estar familiarizado com que o é que é um, é um template uh, que, é, que, é, que é muito importante mesmo para tu estruturares o que é que vai ser as teus parcerias, os teus cursos, os teus canais os, portanto, o teu modelo de negócio peguem, procurem no Google BMC, Business Model Canva imprimam o papel, escrevam vejam o que é que precisam para terem as coisas a rolar Procure, desculpa, procurem o conhecimento e o conhecimento está a internet é infinita, não acaba o conhecimento está todo lá Uh, procurem as pessoas que vos podem uh, dar mais alguma informação e não tenham medo não tenham medo da abordagem bah, LinkedIn, uh, ir à rua pedir o contacto a amigos falsos olha, eu gostava de falar com esta pessoa por causa disto, isto e disto acho que ela tem conhecimentos nesta área bah, já trabalhou na indústria disto bah, tenho aqui umas dúvidas quanto é que me vai custar? Uh, alguém pode ajudar? quem é que me faz isto barato? Vai, procurem, uh, eu acho que é importante esta procura por conhecimento e por último, eu diria que sejam confiantes muito confiantes tenham atitude eu acho que há aqui uma frase que é meio feia mas acho que é importante que é o fake it until you make it pá, vocês ainda não têm isso feito não interessa já têm isso feito vai dar certo vão com essa postura para cima deles é assim a humildade é muito importante e saber reconhecer que não sabemos tudo e que há gente que sabe mais que nós em todo lado e eu estou a dizer isto, começou a fosse uma coisa, mas não sei nada. Atenção, é muito importante também terminarmos com, essa, um, com, essa, com isso muito bem claro, que é, eu estou aqui a falar, enquanto alguém que ainda não concretizou absolutamente nada. Atenção, eu tenho dois projetos, que acredito muito neles, e estou a trabalhar agora sobre eles, um, mas isto até é ser uma coisa considerada sucesso, até que eu consiga tirar um salário disto e ainda estamos, estamos longe, bem longe. Portanto, eu estou só a falar de alguém que teve a coragem de começar as suas ideias e os seus projetos e acho que estas três, três estas três, um, das três pontos são importantes a questão de pá, anotar, escrever andarem com um o caderno uh, porem as vossas ideias no papel uh, a questão do business model canvas é muito importante eu acho, isso ajuda-me muito uh, até às vezes uh, uh, pá, mas, pá, mas eu estou aqui focado em coisas que não é, não, não, é, não é onde eu devia estar a aplicar o meu esforço calma, foca-te mesmo no que faz parte do teu modelo de negócio uh, e que vai tornar o teu projeto possível pá, e a aquisição de conhecimento leiam procurem, não tenham medo perguntem, uh, vão atrás sejam, sejam confiantes, tenham uma postura um, e as coisas vão, vão, vão começar a rolar se vocês transmitirem esta, esta, esta confiança aos outros as pessoas começam a acreditar em vocês também e as coisas começam a acontecer acho que é muito isto
0: Ok, muito obrigado pelo, pelos conselhos Pá, muito obrigado por teres vindo também espero que tenhas gostado a todos vocês que, que estão a ver, sigam-nos nas redes sociais, sigam-nos nas plataformas digitais, pá, partilhem, subscrevam, nós precisamos também dessa força para começar a atingir mais pessoas, a conseguir também chegar a, a mais pessoas, portanto, partilhem, deixem o vosso like, subscrevam, sigam o Gonçalo e sigam a souvenir também nas redes para ficarem a par de tudo aquilo que, que está a acontecer, vai ficar tudo na descrição, portanto, não tem o trabalhinho, a papinha toda feita, não precisam de ir à procura, nós vamos deixar tudo uh, limpinho, digamos assim. Epa, e gostava de deixar aqui o apelo para, para que vocês comprassem também. Uh, é uma marca totalmente portuguesa, é totalmente. é, é vegan também. Um, é feito sobre uh, condições corretas, digamos assim, e para além disso, e. e Epá, tem muita pinta, não há, não há outra forma de dizer isto. Tem mesmo muita pinta. Eu gosto, gosto especialmente do, do modelo do, do Porto. Portanto, é sustentável, é português, tem arte calçada e é apenas agora uh, por, uh, por apenas 75, 75 euros. Portanto, comprem. Os links vão ficar todos na descrição. Subscrevam, ajudem-nos também a atingir mais pessoas e fiquem ligados para, uh, para mais conteúdos e até uma próxima. Obrigado, Gonçalo.
1: Bora, Pedro. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, malta.